2: Hola, 7 de la noche, 32 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube. Hoy es 11 de mayo del año 2021 y nosotros nos reunimos con ustedes ahí detrás del radio. O de cualquier dispositivo móvil, si tiene la aplicación o está conectado con la página, para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo termina su martes?
3: Termina muy bien Juanita, muchas gracias, muy feliz, Un poquito de lluvia hasta ahora aquí en Bogotá, pero pues nada distinto a estar muy contento, conectado con la nube, como usted dice, listo para compartir eh, noticias, muchas recomendaciones y contarles qué está pasando en esta movida tecnológica, por supuesto siempre en el lenguaje que todos entienden.
2: José Carlos, ayer dejamos ahí en el tintero algunos temas a tratar el día de hoy. Uno de ellos es que Facebook se encuentra con más obstáculos. Esta vez en Estados Unidos que piden que abandone la idea de un Instagram para niños. Usted había contado algo eh, respecto al tema, pero funcionarios de Estados Unidos están expresando la preocupación por este impacto social que podría tener Instagram para niños. Le dicen a Facebook palabras más, palabras menos. No creemos que ustedes puedan garantizar la seguridad de los menores de 13 años en una red social. Pero además de eso, no creemos que los niños estén listos para subirse a una red social que esté hecho hecha o diseñada para ellos, menos una como Instagram. Dicen que Messenger Kids, que es una aplicación que tiene Facebook y que está diseñada específicamente para los más chiquitos, tiene algunas fallas y que es muy vulnerable a ataques y también a que adultos se cuelen por ahí y empiecen a hacer de las suyas. Y que por esa razón no es... Pertinin, pertinente abrir una red social exclusiva para menores de 13 años, José Carlos. Ya el gobierno de los Estados Unidos está diciendo no, no y no. Y bueno, Facebook tendrá que ver si se sale con la suya o desiste, ¿no? No sé qué, qué tan... ¿Qué tanto puedan echar para atrás una noticia que, bueno, yo no creo que se haya anunciado oficialmente, ¿no? Esos fueron rumores que empezaron a correr. Esos no voy pues, a echar a correr los rumores y luego salir a decir, ah, pero yo no he noticia... hecho nada.
3: La noticia la comentamos acá, Juanita, recuerde que ellos habían hablado uh -huh. ya de cómo sería ese eh, Instagram Kits, que iba a tener como dos versiones, uno para niños chiquitos, de, si no me falla la memoria, de 7 a 9, y una versión como de niños de 10 a 12, de 9 a 12, o 9 a 13 años, era la idea, porque Instagram se puede usar, o lo que dice la política de uso es que de 13 años en hacia arriba, hacia adelante. Eh, y yo también, y lo comentábamos, de hecho, usted y yo tuvimos aquí una charla muy chévere de, de, de si era válido o no yo me paraba en que no a Facebook no hay que soltarle un chino ni, ni locos y usted decía que no que la red podría tener una versión pues si estaba hecha con los cuidados y demás y todo todo podría funcionar pero, fíjese pero que sobre que todo dice...
2: sobre todo José Carlos yo lo que digo es eh, hay muchos, muchos niños que están subidos en redes sociales engañando, esa, ¿no?
3: Exactamente. Y diciendo, su... sí,
2: yo soy mayor de 12 años y puedo estar aquí y están en redes sociales que no son aptas para ella, para ellos. Y otra claro. cosa muy importante es, o bajamos a los niños de todas las redes sociales... O no los bajamos, porque entonces no es chévere que si estén en TikTok o en otras aplicaciones que ni usted ni yo conocemos y que ellos ya dominan, eh, pero entonces eh, satanizamos a Facebook y decimos que no, ojo, no estoy defendiendo a Facebook, estoy diciendo que lo justo me parece que o todos en la cama o todos en el piso.
0: Y
3: lo lograron o no, lo van a lograr tumbar, Juanita, por el lado más débil y sobre todo de mayor preocupación para las autoridades en el mundo. Y es garantíceme usted que, listo, monta una respuesta para niños, garantíceme que ahí no van a entrar adultos que puedan hacer grooming, que es como lo que usted acaba de explicar, Juanita, pues que se disfrazan como niños y terminan haciendo cualquier cantidad de barbaridades, cosa que es real, que hay casos verídicos muy cerca de nuestras familias, de hecho en los colegios, de niños que terminan engañados por adultos en ambientes eh, supuestamente exclusivos para ellos, así que yo creo que la discusión ahí se va a zanjar, definitivamente va a ser muy difícil que Facebook pueda comprometerse a eso, y yo creo que tiene tantos problemas, tanto en qué preocuparse, <ríe> tantas chicharrón que arreglar, que yo creo que van a decir, ay no, ¿saben qué? Listo, paremos esto de Instagram Kids, no no armemos un borolón donde no tenemos que armarlo y ya como que paremos aquí esta situación creería yo que ese va a ser el camino obviamente a ellos les preocupa eh, TikTok ¿no? realmente usted sabe que Facebook no se mueve Sí. Por razón alguna distinta a no o ganar plata o contener a la competencia en algún, en, digamos, ecosistema de negocio donde van perdiendo. Y ahí TikTok les está ganando muchísimo esa audiencia juvenil, preadolescente y eso les preocupa y por eso quieren entrar de alguna manera ahí. O sea, yo estoy con usted que ellos van a buscar después por dónde se meten, pero no van a querer cederle a TikTok ese camino.
2: Yo no sé si usted sabe, le pregunto, yo no tengo ni idea, si Facebook tiene como una sección o una división exploratoria de otras aplicaciones. Mire, créeme, créame que he estado hablando con muchas personas que están con hijos adolescentes en casa y me dicen, TikTok, eso es para viejos. Tenemos otras aplicaciones que son de verdad uh -huh. para nuestra edad. Y dice sí. si uno, ¡wow! Desconozco el mundo de los adolescentes, ¡totalmente! nos envejecimos y nos vamos por las aplicaciones más populares y por las más mediáticas, pero debajo de esto, debajo del tapete, hay un montón de cosas que nosotros no sabemos y deberíamos conocer, porque son nuestros hijos los que están ahí metidos.
3: Sin duda, Juanita, yo creo que ellos sí, ellos deben tener un departamento exclusivamente eh, dedicado a entender por dónde se mueve la competencia y de esa manera eh, entender si se mueven hacia qué lado, cómo compiten o cómo compran, porque se sabe que Facebook... Cuando el tema es, eh, Micho por plata, no hay problema. Compran <ríe> si sí, encuentran un competidor que les está ganando en algún lado. Así que interesante esa discusión, pero sobre todo interesante saber que hay gente que se preocupa por nuestros niños y que le pone un coto y le dice, venga, vale un momentico ahí. No se meta en ese mundo, no se meta a decir que van a lanzar un producto para niños, porque ustedes no pueden garantizar unas cosas y hasta que no lo solucionen, no hablemos. Y eso es bueno, eso es bueno para todos. Sin duda. Yo le quiero contar, Juanita, de lanzamientos, específicamente le quiero hablar de la empresa Samsung, la empresa surcoreana, que hoy hizo un anuncio muy interesante. ¡Qué
2: belleza!
3: De cara chévere, ¿cierto? De cara, ya sí. estamos viejos, ¿no? Ya estamos grandecitos. Cuando uno le emociona no novedades <risa> Las de, de la cocina... <risa> sí. en la cocina uno ya está se nos cayó, cayó la está. cédula se nos cayó la cédula pero pero en serio que es muy chévere Juanita por contándole a nuestros oyentes eh, porque acaban de ampliar un concepto que ellos tenían exclusivamente en una línea de neveras que se llama o se llama bespoke eh, BISPO, que es una eh, línea, como comenta Juanita, de neveras, pues por supuesto muy tecnológicas, conectadas con una gran cantidad de tecnologías internas de sanitización, de seguridad, también conectadas a Internet, y por supuesto en el concepto de hogar inteligente, y ese concepto lo han ampliado a todas las líneas eh, de electrodomésticos que maneja la marca. Estamos diciendo que Bespoke ahora se amplía, eh, bajo ese concepto, a lavavajillas, aspiradoras, eh, filtros de aire, hasta grifos, llaves para la cocina, hornos, eh, ya dije lavadoras, eh, lavadoras de platos, mejor dicho, todos los electrodomésticos de un hogar bajo una misma línea y concepto tecnológico, por supuesto conectados bajo el Internet de las Cosas a la eh, aplicación de SmartThink de Samsung para que se genere no solamente una cocina muy linda Juanita hay que decirlo son eh, dispositivos de verdad muy bonitos muy bien armados, pantallas táctiles eh, que además eh, generan una gran cantidad de información conectada a la nube, hornos, microondas lavavajillas y demás que permiten conectarse eh, en ese ecosistema inteligente de hogar para que se hagan ustedes una idea la inteligencia artificial va a empezar a entender ¿Qué tipo de alimentación tiene usted eh, a partir de lo que usted cocina, lo que guarda en su nevera? ¿Qué tanto de lava al respecto? ¿Cómo cocina? Y eso le va a generar todo un ecosistema de, de primero de salubridad y cuidado y también eh, de bienestar para la familia y el hogar y demás. Así que esto es la entrada de frente, Juanita, a un ecosistema de inteligencia artificial a partir de lo que Samsung quiere hacer con BizOok. Hay que decir que esto es caro y es. Domótica eh, pura fantástico, domótica, robótica Van a empezar por los Estados Unidos, por Corea, por supuesto Pero con toda seguridad y conociendo la velocidad y comercial de Samsung Que usted yo sabemos que es brutal Muy pronto va a empezar a llegar todos estos dispositivos integrados Al ecosistema SmartThings a Colombia y a esta región del mundo Pero vea, te cuánita tecnología de todo No solamente pues conectadas eh, en la nube y demás Sino también eh, tecnologías en sí mismo de cada, de cada producto Es decir que, por ejemplo, eh, no sé hay un age dresser que es como un armario que cuida la ropa, la refresca, la desinfecta, la plancha, uh -huh. eh, la mm, eh, aspiradora ¿Linque? robótica, es una cosa loca, la aspiradora robótica. Quiero a, mí,
2: a mí me gustó mucho lo de la llave inteligente, o sea, la, esa, esa el grifo, me parece maravilloso porque en una época donde tenemos que cuidar nuestros recursos, pues bueno, que la tecnología se una a eso en los hogares, eh, de verdad es fantástico. Y la gente todavía Además, utiliza unos métodos rudimentarios. Sí, claro, purificar
3: el agua. Exactamente, purificar el agua, la va a poder controlar usted con la voz, así que sírvame agua a la llave. O sea, esto, mejor dicho, una locura. A los que nos gusta la tecnología, por supuesto, nos... Pone los pelos de punta de la emoción y a quienes eh, van a poder disfrutar de estas tecnologías por supuesto van a encontrar todo un ecosistema conectado de purificación de aire que tiene como le digo Juanita ese concepto en el medio de no solamente conectir, eh, equipos muy bien conectados muy inteligentes que generan inteligencia, información y machine learning alrededor de una familia eh, sino que pues también traen mucho bienestar eh, y, y ahorro como usted dice eh, así que yo realmente también estoy muy contento por lo que hace Samsung, esperemos que muy pronto estén aquí en Colombia y que yo sé Juanita que si la billetera nos diera a usted a mí, mañana compraríamos una cocina de estas <ríe> totalmente integradas. Pero Facebook.
2: de aquí a que lleguen yo creo que podemos, ¿no? A por sí. eso, sí, metámonos a invertir en... En 36
3: cuotas, 36 cuotas por ese horno me íbamos comprando de aparatico en aparatico, claro que sí. Sí, en 36
2: eso? cuotas me queda como <risas> pesado, pero si me lo dejas 54 de una.
3: 54 gotas, perfecto. Nos vamos por ahí, Juanita, y por supuesto le preguntamos, así como estamos usted y yo antojado, le preguntamos a nuestros oyentes en La Roja, La Nube, Blue, en Twitter. Oiga, ¿cuáles de estos electrodomésticos inteligentes, conectados, les gustaría usted tener en su casa? Aspiradora robótica, 46%, nevera con pantalla conectada a Internet. Hay que decir, además, bonita que estas neveras, pues tiene cámaras internas, lee los códigos de barras, usted puede estar en el mercado y dice, oiga, ¿tengo leche no tengo leche? Me, me conecto con la aplicación, activo la Bueno, pero desde
2: de la... 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 Desde la Family Hub ya teníamos una, una probadita de uh -huh. lo que es una nevera inteligente. Es una maravilla.
3: Es esas neveras, 30%, le gustaría tener a la gente que ha contestado la encuesta aquí en Arroba la Nube Blue. Lavadora wi también espectacular, 20%. Otro, el casi 4%. Mucha gente habla de sistemas de alarma, de sistemas eh, conectados, de cámaras de seguridad. Bueno, lo vamos a estar leyendo, Juanita, de verdad. Muy antojados y sobre todo muy esperanzados, porque además, por supuesto, hoy habla Samsung. Mañana hablarán otras marcas y esto se pone chévere, porque la competencia trae eso. Trae más innovación, más oportunidades. Más, y más oferta, exactamente, para todos. Así que muy conectados con la nube porque les seguiremos contando qué opina la gente sobre estos eh, electrodomésticos conectados, esta cocina inteligente Internet de las Cosas que ya está aquí a la vuelta de la esquina.
0: Esta es la nube de Blue Radio
2: las 7 de la noche 45 minutos José Otero Noriega es un joven empresario venezolano en Colombia CEO y fundador de Max Drone. Resulta que en Barranquilla se pretende implementar un plan piloto con drones para la entrega de medicamentos. José nos va a contar cómo va eso y qué tan efectivo puede llegar a ser, ¿por qué pensaron en los drones? ¿Por qué Barranquilla? José, bienvenido a la nube.
4: Hola Juanita, hola a todos los oyentes, eh, bueno de antemano gracias por la oportunidad y, y sin duda el tiempo es muy importante y agradezco y con mucho cariño eh, les valoro eh, esta invitación.
2: No, gracias por recibir nuestra llamada y empecemos a hablar sobre Barranquilla, ¿por qué nace esta idea en Barranquilla y qué es lo que pretenden hacer?
4: Bueno, te cuento desde, desde los inicios de la historia, pero con bueno, el cuento muy largo. Eh, en los años 70, mi abuela colombiana migró a Venezuela, allá tuvo sus hijos, y, y bueno, en resultado, pues, ya nací yo entre sus nietos. En, por las razones que todos sabemos, eh, me vine a, a, a Colombia hace cuatro añitos y, y con el apoyo de mi familia emprendí nuevamente un tema de tecnología dron desde Barranquilla porque desde acá tenemos familia eh, de, en soledad. Ellos con cariño nos llaman los retornados. <ríe>
3: Qué bueno, José. Y eh, venga, eh, estoy es leyendo los eh, los eh, las especificaciones técnicas del desarrollo que ustedes hicieron con Max Drone y estamos hablando de un dispositivo realmente muy ambicioso. Es decir, tiene una capacidad de carga interesante, además de manejo de temperaturas. Ya lo han podido probar, eh, José. Cuéntenos cómo son esos detalles técnicos y si lo han podido probar.
4: Sí, sí, José Carlos, de hecho, mira, este, este proceso de desarrollo ha sido como todo proceso eh, de emprendimiento e innovación, que, que no solo es un proceso de crecimiento de la empresa, sino de crecimiento personal. En ese sentido, eh, nosotros nos planteamos y, y venimos siendo una empresa prestadora de servicios con drones, que actualmente tiene una escuela online para acercar la tecnología a drone en el lenguaje al que todos hablamos y sin tecnicismos a, a los jóvenes para que potencien el, su descubrimiento, nuevas pasiones y el éxito en sus vidas futuras en una profesión que va a ser de futuro. Entonces en uh -huh. este sentido paralelamente siempre hemos estado desarrollando eh, inicialmente a poquito probando materiales, eh, drones de bambú, de icopor, drones ecológicos y un día cuando comenzó la pandemia en marzo recuerdo que había mucho mucho miedo alrededor de los vecinos para poder eh, llevarles suministros a las primeras personas infectadas por COVID y, y desde casa en cuarentena con los materiales que teníamos a la mano con icopor, tubos PVC eh, nos Y con lija nos pusimos a drones que teníamos sin utilizar, darles un cuerpo diferente, pero que pudieran llevar medicamentos. Esto, los vecinos se sumaron en la tarea y, y bueno, salió en las noticias, muchos corazones se encendieron. Nos, nos moralizó a nosotros mismos de poder ser determinados con que podremos desarrollar drones utilitarios que puedan ayudar a salvar vidas. Y, y en ese sentido, pues nos aplicamos a diferentes convocatorias y se fueron sumando aliados. Hemos ganado recursos y hemos avanzado avanzando inicialmente con capacidades propias, pero ya ahora con, con mayores capacidades en lo que son las pruebas operacionales de este dron. Este dron tiene la capacidad de transportar medicamentos y suministros esenciales para la vida en, en capacidad térmica refrigerada en sus capacidades de carga hasta de 3 a 4 kilos de carga. Y se plantea que en cumplimiento con el, en la aeronáutica civil y su reglamentación en las operaciones con drones, eh, se mantenga dentro de la clase que más viabilidad operacional tiene para que en este sentido la aeronáutica nos pueda acompañar y certificar las primeras rutas que estaremos desarrollando este plan piloto.
2: José, ustedes hablan en principio de medicinas pero o, o medicamentos. ¿Qué pensar de, de las vacunas, por ejemplo? ¿Qué tan difícil lo ven?
4: También es una gran oportunidad, eh, sobre todo porque este eh, vector de carga eh, lo, lo hemos eh, utilizado o llevado a dos sectores operacionales. El primero es aquella entrega de un punto A a un punto B y es una operación que es preestablecida, es decir, llega a una clínica y eh, son medicamentos a clientes diferenciados y de alto valor. Esto para que sean aplicados en clínica, en sitio por personal médico autorizado. Ahora, la segunda línea de operación por este tipo de dron es aquella donde los vuelos no son planificados, son realizados en un rango visual del operador, es decir, del piloto que lo está llevando con asistencia en cámara. ¿Esto para qué? para agregar valor ya no en el otro servicio que es eh, los tiempos, menores costos y mayor efectividad en la entrega, sino en la superación de obstáculos donde está el valor agregado, ya que se puede utilizar, por ejemplo, en casos en los que están comunidades aisladas porque se cayó un puente, eh, porque hubo un área aislada por conflicto, cosa que es muy común en Colombia y que por catástrofes naturales, o generadas por el humano, pues van a seguir incrementándose y este dron tendría la posibilidad de conectar por puentes aéreos las necesidades que se tengan.
2: José. Bueno, pues José, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre este proyecto. Esperamos que, que de verdad le vaya muy bien, que logren expandirlo y que lleguen a otras regiones del país, porque está maravilloso. ¿Qué otra cosa, ya para finalizar, se le ocurre que puede ir en estos drones? Así, soñando como muy, muy grande.
4: Bueno, a nosotros nos encanta inspirarnos en, en, los, en, en Henry Ford y en, y en personajes de esta, de esta forma que, por ejemplo, Henry eh, comenzó a fabricar y se planteó a fabricar carros cuando no existían carreteras. Sin duda hay muchos retos que estamos abordando eh, y que... Tal vez los pueden ser muy lejanos y muy complejos, pero que en alianza podemos potenciar las posibilidades de lograr y superar esos retos con nuevas soluciones. En ese sentido, en este proyecto está involucrado eh, la Universidad de la Costa, Javid Droguería, que es una, eh, una empresa farmacéutica de muchas nacional de Barranquilla, y Sinería Logística, que es una empresa tradicional de logística. Ellos todos han identificado una oportunidad en esta tecnología y el primer paso que estamos dando en, en el entorno operacional de Barranquilla, en un entorno urbano, se plantea que sea para... El, Iniciar esta tecnología mediante la emergencia, mediante el uso de salvar vidas, pero estos resultados nos van a dar la información necesaria para escalar estas soluciones y que podamos llegar rápidamente, más de lo que esperamos, en, a ese imaginario ideal que tenemos todos de que un dron llegue a nuestras casas eh, o nuestras ventanas y, y traiga todo el suministro que necesitemos.
3: Esta noche, la verdad, muy interesante este proyecto. Saber que está avanzando, que tiene todo el futuro, además, porque definitivamente necesitamos de este tipo de soluciones. Él es José Otero Noriega, fundador de esta eh, compañía de Maxdron. Ustedes escuchan la nube y ya regresamos.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 7:53 minutos en Blue Radio. Trabajamos pensando en usted. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey, barely speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. How bizarre.
2: 56 José Carlos, ¿cómo va la encuesta de esta noche a través de arroba Blue Radio?
3: Co? Le hemos preguntado, eh, Juanita, a nuestros oyentes aquí en La Nube, eh, ¿qué tipo de electrodomésticos inteligentes, de esos que se conectan ahora a la red de Wi-Fi y que hacen del hogar inteligente, les gustaría tener en casa la aspiradora robot? 45%. Oiga, y vi una que además trapea, Juanita, que me tiene loco. 45% aspiradora robot, nevera con pantalla yo conectada tengo una, Yo tengo una, yo tengo una. Ay, que me, trapea. Yo también, ¿de verdad?
2: barre Sí, barre y trapea, es una mar... O sea, si uno con la barredora ve el cielo, pues con la que barre y trapea va más allá del cielo. Esto es un éxtasis. Usted leer un libro y, y el, y el aparatico haciendo todo el trabajo. Sí, además los que Qué tienen chévere. perro saben lo necesario que es un aparato de estos. Sí. Créame que en medio de la pandemia nos hemos dado cuenta que... Esto ya dejó de ser como un lujo para hacer par, como un artículo de primera necesidad. Estas aspiradoras robóticas son lo más
3: Cambia la vida totalmente. Mire, neveras uh, sí. eh, con pantalla y conectadas a internet 30%, una lavadora de Wi-Fi o Wi-Fi 20% y otro un 4%. Todo el mundo hablando ahí y echándonos en cara que tienen también muchos aparatos eh, conectados en su casa electrodomésticos. Y a propósito, Juanita de este tema le quiero contar eh, y que lo hemos venido conectando, eh, con, contando aquí en la nube Juanita de las fake news de la importancia de ponernos al frente de no eh, ayudar a que se diseminen y se difundan tantos contenidos que no son verdad le quiero contar del más reciente y es que está circulando una cadena de Whatsapp Juanita muy potente y grande me ha llegado como por tres lados distintos que dice que mañana, que es 12 de mayo, que sabe usted, va a ser nuevamente una jornada de paros y marchas y de protestas convocadas por el Comité Nacional del Paro, pues dicen que no va a haber bancos. Pero no solamente, no es que no vaya a haber bancos, es que no se van a permitir transacciones bancarias, ni físicamente, ni digitalmente. Ese es el chisme, dice Que por tiene supuesto. que ver
2: las digitales, o sea, no tiene sentido.
3: Hágame el favor, Juanita, pues vea, hay gente que se lo cree. Le digo que me ha llegado como por tres veces, por tres, eh, perdón, caminos distintos, me preguntan Oiga, José. Eh, ¿Usted, qué que que mañana, ¿Usted qué sabe de tecnología? ¿Usted qué sabe de tecnología? la luz. Sí, eso es, es, es típico que le dicen a los dos. Que, que si sí, es verdad que no se pueden hacer mañana, entonces, le digo no, ¿por dónde salió? Y es una noticia falsa que le tocó a la propia Asobancaria, Juanita, que es el gran gremio de los bancos, salir a desmentirlo. Así que, nuevamente, quienes nos escuchan eh, aquí en la nube, por favor. Traten de cortar, que cortarle el camino a estas noticias falsas si les llegan y sepan ustedes, ya que lo escucharon aquí en la nube, que es falso. No es verdad que no se puedan hacer transacciones financieras y bancarias mañana, que porque es paro 12 de mayo, no es verdad, al contrario. Eh, los bancos están más preparados que nunca para que sus canales digitales pues soporten toda la gran cantidad de transacciones que se vienen, porque como la gente no puede salir va a ser pues, como de complejo estar en la calle, pues la banca virtual se convierte en el camino, en la forma más precisa, eh, expedita, segura y tranquila de poder hacer sus transacciones, pagos giros, remesas, bueno todo lo que hace uno de los bancos lo puede hacer tranquilamente desde la aplicación es mentira, es falso no va a bloquear el servicio transaccional financiero digital en Colombia por el paro para que lo sepan y por favor se lo cuenten a sus amigos
2: muy importante aclaración José Carlos y ya que usted habla de plata eh, de bancos hablemos de cuánto le puede estar entrando a un creador de contenidos en YouTube porque esta plataforma propiedad de Google anunció hoy un fondo de 100 millones de dólares para pagar a los creadores de contenidos de shorts esta es la apuesta de YouTube para competir a TikTok y para competirle a los Reels de Instagram. De esta manera, la plataforma de videos se mete de lleno en la competencia por los contenidos cortos, dominada actualmente por TikTok y Reels. El fondo de Shorts es solo el primer pase, o el primer paso, perdón, en este viaje para construir un modelo de monetización a plazo, a largo plazo, pues, en YouTube. Pero imagínese que a partir de... Pues, de este momento y, y del próximo año va a poder eh, empezar a ganar bastante plata con YouTube bueno. me sorprende que, y, y quiero ahondar no sé si con un psicólogo o con qué especialista ¿Qué es lo que hay detrás de este nuevo formato? Porque cada vez buscamos cosas más cortas. Que, o sea, psicológicamente Uf. hablando, ¿qué pasa en la mente de las personas para estar tan enganchados con esta apuesta? Es que esto pues, es, y uh... lo del audio eh, son unas tendencias ya firmemente marcadas y que y que van a dominar las redes sociales de aquí en adelante.
3: Y por mi labor, Juanita, eh, encargado de temas digitales en medios de comunicación, le puedo decir que eh, en la trastienda lo que vemos es que hay dos grandes tendencias. Por un lado, está de YouTube, eh, con el tema de videos cortos, con TikTok, shorts, eh, bueno, todos estos videos verticales, muy cortitos, que, que es una tendencia. Pero por el otro está Facebook, al contrario, eh, tratando de llevar a una tendencia de videos eh, horizontales de más de tres minutos es una tendencia completamente contraria entonces cuando uno produce contenido para estas plataformas pues tiene que tener como esa visual de decir y demás. pero yo también tengo la misma pregunta que usted de verdad que no le tengo respuesta también me inquieta muchísimo saber por qué un gigante Google va por un lado y el otro gigante va por otro así que es bien bueno interesante. pero es que
2: Facebook eh, tiene Reels no es que no apartemos a Instagram de Facebook y a mí me parece sí. que Facebook es una red social ya un poco envejecida no entonces eh, las personas el target de Facebook en este momento es un target totalmente diferente al de Instagram y mucho más eh, al
3: de TikTok entonces sí, tal cual, tal cual aunque yo me gasto mis horitas viendo TikTok, <risa> o sea, TikTok es que usted es un caso aparte? Dice, TikTok, Dios bendito, se arranca a decir, bueno, ya después de estos 15 minutos, 15 minutos, mi amor lleva una hora y pues, Yo no
2: puedo, viendo. no 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 pude, lo tengo cerrado, <risa> no, no puedo con esa red social. No, no la entiendo. Dale a los
3: Reels entonces, bonita, en su Instagram que es tan potente y tan chévere, pues a los Reels ahí que yo estoy seguro que se va a empezar a enamorar de ese formato de videos cortos, que es muy chévere. Reels me gusta. Ver, además, es una buena noticia lo que usted comenta de la monetización, volviendo al punto de la de, del comentario que usted hace y de la, de la noticia que nos cuenta, porque recuerde que YouTube bajó un montón la monetización de los youtubers, de hecho se quejaron muchísimos, y que vuelva otra vez a subir con, con shirts, pues bueno, chévere, yo creo que al final de la historia es una industria creciente, la producción de contenido digital eh, que hay que, bueno, nos gusten o no, uno siempre sigue al que le gusta así que es muy chévere que les paguen y les vaya bien porque pues eso genera más economía digital más gente ganando platita haciendo buen contenido para, para las redes
2: así es José Carlos 8 tres minutos nos vamos con Miguel Garzón porque Miguel hoy nos va a hablar de un videojuego eh, pero es un fenómeno este videojuego pero además también nos va a contar Miguel algo muy importante y es cómo las consolas se han visto afectadas por culpa de la pandemia y este juego que rompió récord en ventas en solo cuatro días. Pues le damos la bienvenida, amiga, porque hoy es martes de videojuegos aquí en la nube.
0: Si alguno de estos sonidos te hace desear tener un control en la mano, vas a querer saber más. Ahora en La Nube, Miguel Garzón toma el control. Hola a todos, muy buenas noches, pues así
5: es, Resident Evil Village se convirtió en el título de más rápida venta de esta franquicia de juegos traída por Capcom. Según anunciaron desde la compañía, en tan solo cuatro días, el juego, que fue lanzado el pasado 7 de mayo, alcanzó la cifra de 3 millones de juegos vendidos. Así, el juego entonces comparte el primer puesto con Resident Evil 6, que fue lanzado en el año 2012, y el cual, de igual forma, vendió 3 millones de copias en sus primeros cuatro días. Sin embargo, pues hay que recordar que en ese momento no había pandemia, un hecho muy importante que hace que este éxito de Resident Evil Village sea aún más notorio. Por otro lado ya se han venido conociendo más detalles del DLC de Assassin's Creed Valhalla que se va a llamar The Wrath of the Druids o La Furia de los Druidas en el que el jugador tendrá que superar una nueva aventura en Irlanda y luchar contra inclusive hombres lobo según lo hemos visto en las primeras imágenes promocionales de esta expansión del exitoso juego. En esta travesía Eivor que es el o la protagonista, dependiendo de lo que escoja el jugador, tendrá que luchar contra los hijos de Danu, un misterioso culto druídico que parece aprovechar el antiguo poder de los dioses irlandeses para hacer de las suyas. Este DLC pinta muy bien, sale a la venta el 13 de mayo, va a pesar 12 gigas y media y va a costar alrededor de 25 dólares, o sea, unos 80 mil pesos. Hablemos ahora de consolas porque desde su lanzamiento en noviembre pasado la PlayStation 5 ha enfrentado problemas de stock en todo el mundo y no parece que esto se vaya a solucionar por lo que queda de este año y parte del próximo porque según recientes reportes los directivos de Sony dicen que la falta de stock de esta consola es posible que se extienda hasta al menos el próximo año. Hay que mencionar que la falta de existencias... De la nueva generación de consolas, no solamente de PlayStation, sino también de Xbox, ha sido un factor definitivo en la venta de estos nuevos aparatos. Y hay que ver también porque la pandemia ha tenido mucho que ver en este fenómeno. Y cerramos con unos lanzamientos porque Asus mostró sus más recientes portátiles para gaming llamados los Rock Zephyrus S17 y Zephyrus M16 que fueron revelados además con una nueva línea de accesorios de moda Rock que se va a llamar Slash. Estos laptops vienen de una vez con un procesador Intel Core i9 de 11.900 Hz de onceava generación y otras características que vamos a contarles más adelante.
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: 8 de la noche, 8 minutos, José Carlos, usted se imagina, bueno usted y yo que estamos en radio, sabemos sí. lo, la importancia, yo creo que la gente de pronto afuera lo intuye, pero los que trabajamos en esto sabemos la importancia de la voz, eh, y no tiene que ser la más linda, la más melodiosa, pero sí que transmita, hay, hay gente con unas voces increíbles, pero en realidad sí. no transmiten mucho, eh, y lo que se necesita o lo que busca la gente son esas voces que logren transmitir emociones de una manera efectiva. ¿Usted se imagina el casting para escoger la voz, por ejemplo, de Alexa?
3: Uy, no, pues imagínese, es una voz que Bruno. además va a perdurar, va a perdurar por décadas. Eh, eh. Definitivamente chévere, me, pues, pero me imagino ese casting, ¿no? Además, el contratico.
2: El contratico, sí, el contratico debe ser una cosa deliciosa. Para la gente que no sabe, existen eh, personas que se dedican a hacer la voz de algo, ¿no? Están aquellos que son la voz de, de los contestadores cuando usted llama a una empresa uh -huh. y eso es una plata bien interesante. La muy gente importante. vive muy bien del tema. Bueno, nuestra Catalina Plata, amiga de la casa... Es una de las voces más bellas que que pueden que podemos tener en la radio colombiana, pero además una de las voces comerciales más importantes. Pero al margen de eso es que le quería contar en este nuevo libro eh, de Amazon que se llama Amazon and Bond, contaron varias cosas. Y en exclusiva para Wired se publicó un extracto de este libro donde empiezan como a desentrañar, todo lo que tiene que ver con Amazon, todo lo que hay detrás de la compañía de Jeff Bezos y se cuenta un pedacito de quién es la voz de Alexa. Al parecer sería una actriz que se llama Nina rodo es una artista de doblaje que vive en Colorado eh, y resulta que ella hizo muchísimos, pues hizo algunos castings y ella, usted sabe que cuando las personas se dedican a esto, suben como los extractos de sus voces y los diferentes proyectos en los que han estado. Cuentan que varias personas del equipo de Amazon empezaron a hacer una selección de personas y fue ahí cuando eligieron como las principales y se las pasaron a Jeff Bezos. Eh, el sitio web de esta persona contiene enlaces a viejos anuncios de radio para productos como Volkswagen, entre otros, y dijo que no se le permitió hablar por ejemplo con, con, con el dueño de Amazon hasta concretar mucho el asunto hasta concretar bien 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 ese negocio, el tema es que todo está como muy reservado y me pregunto si es que tiene como un contrato vitalicio con Amazon para claro. que cierre el pico y no vuelva a hablar con nadie más, porque es que lo bonito de, de estas voces es que usted no se las encuentra en ningún otro lado, o sea usted la escucha y ah, esta es la voz de Alexa
3: es el, el, las denominadas eh, voces institucionales eh, de marca. Y es que se atan a una marca, como su nombre lo indica, y se vuelven la, las voces representativas y no pueden eh, contratar con nadie más. Eh, y se rigen bajo un contrato muy estricto al respecto. Pero, por supuesto, el pago detrás de eso, Anita pues pero, ah, tranquilamente. porque pues, a Amazon,
2: imagínense. <risa> o sea, paguen vamos y vámonos. Sí. El, que, el que logre esa cuentica no, ni le es un cuento... Maloto. Sí, claro. Eso es un baloto. un baloto. Bueno, esta mujer además tiene una carrera como música, narradora, artista de cabaret e incluso payaso. Y le han dado, pues, obviamente un virtuosismo y una confianza que llegan de esa experiencia. Entonces, ay, ¿cuánto no daríamos por ser la voz de Amazon, de, de Alexa, de Google? No,
3: no. no Lindo no, que se habría dicho. Cualquiera de esas marcas ya sería la voz. Toteado de la risa, imagínese, ¿no? De verdad que es muy chévere, y como usted lo comenta, es un arte, por supuesto, esto no se trata ni de tener bonita voz, como usted lo decía, ni de, no Se trata de ser un profesional en la articulación, Así en el es. manejo de la respiración, de los tonos, las entonaciones, las expresiones, las intenciones y demás, y eso es toda una ciencia que yo admiro profundamente a la gente que lo hace y que trabaja y que vive de, de ese mundo. Pero muy chévere, además que deja algo bien interesante en el medio, Juanita, tecnológicamente hablando, y es que uno cree que es una y eh, inteligencia artificial que tiene ya la voz embebida tecnológicamente y no se requiere de una voz humana detrás que entrene en el algoritmo y que le entregue por supuesto eh, eso, las palabras y demás para que la voz suene cada vez más natural y le juro que cada año nos vamos a estar sorprendiendo de cómo se van a escuchar de naturales estas voces inteligentes, estas voces de inteligencia artificial eh, que van a ser absolutamente imperceptibles para nosotros.
2: Que algo bonito que pasó con, eh, por ejemplo, Waze es que le permite a diferentes personas, diferentes actores de doblaje ser la voz, ¿no? Entonces, por esa razón usted tiene un catálogo enorme de personajes haciendo la voz. O en últimas, usted grabar la voz de su hijo dándole las indicaciones. Eso también es bonito, pero no hay tanto sentido de pertenencia como tener la voz de Alexa o la voz de Google, ¿no?
3: No, pues eso es para, mejor dicho, es contárselo a los nietos más adelante, Juanita. Yo quería contar le quedaba. Sí, le quería contar un minutito rápidamente, Juanita, lanzamientos. Hoy OPPO lanzó tres productos en Colombia. Estamos hablando de esta marca asiática que llegó recientemente al país, de hecho a Latinoamérica, y lanzó tres cosas. Un celular, el Renault 5 Lite, un celular de gama media que tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, tiene eh, cuatro cámaras eh, traseras, una principal de 48 megapíxeles, una angular de 8 megapíxeles, una macro de 2 y una monocromática interesante, de blanco y negro de 2 megapíxeles. Carga rápida también la sola Oppo Band, que es una pues, manilla inteligente, 12 modos de deporte, mide también el oxígeno en la sangre y la calidad del sueño, uh -huh. y unos audífonos, Juanita, que se llaman eh, los Oppo Enco Max, Enco X, perdón, que son unos audífonos muy interesantes también, inalámbricos con 24 horas de autonomía para escuchar música y llamadas y también tienen eh, ¿cómo se llama este sistema de eh, audio que permite eh, silenciar eh, el ambiente para poder tener concentración durante las llamadas así que muy interesante lo que está haciendo Oppo en Colombia.
2: Ay, yo no, la hora de probar Opo, me parece, sí. me parece interesante, han sí, llegado sí. muchas cosas chéveres al país, bueno, nos vamos, fue un gusto acompañarlos, mañana después de las 7.30 de la noche, nos encontramos con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, feliz noche para todos.